0: Herzlich Willkommen zur Wirtschaft in Husum, der Podcast. Und heute begrüßen wir vom Kommerzium Peter Kurs und Ole Singelmann für einen Ausblick in das neue Jahr.
1: Ja, hallo Ole, frohes neues Jahr wünsche ich dir. Hallo Peter, wünsche ich dir auch. Ich habe gedacht, wir schauen nochmal auf den Wirtschaftsstammtisch am 4.10. zurück. Da sind ja ganz viele Themen ähm, angesprochen worden. Wir hatten viele Ideen, viele Ausblicke. Und überhaupt das neue Jahr äh, motiviert uns ja, die Perspektive nach vorne zu, äh, zu legen, denn der Rückblick, der ist ja doch eher ein bisschen frustrierend. Also ein nicht gekommener Badesteg, die Hotelruine steht immer noch und so das eine oder andere klemmt in der Stadt. Aber heute, im neuen Jahr, wollen wir doch diese, äh, diese Einheit hier mal nutzen, um Zuversicht, den Blick nach vorne. Oder was meinst du, Ole?
0: Ja, sehe ich genauso. Wir hatten ja an dem Wirtschaftsstammtisch ein ganz interessantes Thema ja auch gehabt. Da ging es um, um das Wachstum. Und Husum bietet viel Potenzial zu wachsen. Und im Wachstum meinen wir ja dann nicht nur physisches Wachstum, sondern auch was Schnelligkeit und Qualität betrifft. Daran können wir auch wachsen. Und die Mitglieder haben ja auch mit 90 Prozent Zustimmung reagiert, dass sie sich gerne ein Wachstum wünschen. Das sehen wir in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel auch in den Gewerbeflächen, wo wir eben auch schneller werden können, dass wir das Gewerbegebiet und andere Gewerbeflächen äh, schneller entwickeln können und auch an Interessenten veräußern können, damit die sich dort ansiedeln können. Im Endeffekt soll es ja darauf hinauslaufen, dass die äh, Gewerbebetriebe Gewerbesteuer bezahlen und das kommt natürlich im Endeffekt der Stadt Husum zugute. Und Wachstum, du sprachst es ja auch an, Tourismus ist genau das gleiche Thema. Ähm, Da ist ein riesiges Aufholpotenzial vorhanden. Ähm, Die sämtlichen Städte, Gemeinden um uns herum haben uns eigentlich vorgemacht, wie es gehen kann. Und äh, man braucht das nicht alles kopieren, aber es wäre schön, wenn wir diese Dynamik, die woanders gezeigt wird, auch entsprechend hier bei uns umsetzen können.
1: Aber bevor wir über die Touristen sprechen, finde ich, müssten wir auch nochmal an die Husumer vielleicht die in zukünftigen Husum auch denken. Wenn du sagst, Husum sollte wachsen, das sehe, ich ja, das sehe ich ja ziemlich ähnlich in Gewerbeflächen. Aber wir brauchen doch auch mehr Wohnraum. Wir brauchen Wohnraum für den Mietwohnungsmarkt, aber wir brauchen doch auch Wohnraum für, für Familien, die hier eher Eigenheim bauen wollen. Meinst du nicht auch, wir müssten an die, an die Familien und an die Mitarbeiter denken, die sich hier ansiedeln
0: wollen? Auf jeden Fall, denn die Rahmenbedingungen werden ja momentan nicht besser. Die Zinsen steigen, die Baukosten steigen und Bauen wird schwieriger werden, sodass wir die Gefahr laufen, dass wir nur den Bestand verwalten und keine neuen Perspektiven für ansiedlungswillige neue Familien hier bieten können. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir mit beleuchten müssen.
1: Und ich glaube ja auch, dass Husum das nicht ganz alleine schaffen kann, ich, ich fände es ja richtig, wenn, wenn wir in Husum in Zukunft ein bisschen mehr den Blick auch um Husum herum werfen. Also sprich mit den Gemeinden im Umland uns besser austauschen. Wir sitzen ja sowieso alle in einem Boot. Also die Schulen, die, die, die ganzen Dienstleistungen, das Krankensystem wird hauptsächlich gemeinsam genutzt. Äh, Müssten wir nicht auch, wenn wir in Sachen Wachstum denken, ähm, auch uns stärker mit Hattstedt, mit Milstedt und allen anderen Gemeinden
0: äh, in der Umgebung austauschen? Ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll und sollte auch gemacht werden. Denn wir haben ja heute schon äh, zahlreiche Pendler, die nach Husum reinfahren, die von außerhalb kommen und äh, die... die Kennzahlen sagen ja auch, dass das also mehr Kaufkraftzufluss von außerhalb in die Stadt Husum reinkommt. Von daher ist es absolut unabdingbar, dass man eben guckt, die direkt angrenzenden Gemeinden mit ins Boot holt und da auch gucken kann, ob man da gemeinschaftlich was entwickeln kann. Denn im Endeffekt geht das dann auch wieder um Flächen und die müssen sicherlich auch untereinander abgestimmt werden. Ja, bei der der Infrastruktur, so mit
1: mit Strom und so weiter, da, da läuft das ja schon. Also ich meine, Energie ist ja sowieso ein Thema, werden wir bestimmt gleich noch drüber reden.
0: Du meinst sicherlich auch Glasfaser. Ja, genau. Da ist ein großer Nachholbedarf. Und da haben uns die umliegenden Gemeinden natürlich vorgemacht, wie es eigentlich gehen kann. Und Husum hat keine Glasfaserstruktur, zusammenhängende Glasfaserstruktur. Die umliegenden Gemeinden haben mittlerweile alle ein Glasfasernetz. Das ist sehr wichtig. Also die Datenverfügbarkeit gehört genauso äh, zu den zentralen Fragen wie das Thema Energie. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir
1: wollen hier Zuversicht ausstrahlen. Dann formuliere ich das jetzt einmal so, wenn wir sehen, dass wir heute noch nicht so viel Glasfaser haben, dann sind da ja riesige Chancen in der Zukunft, wenn wir es denn plötzlich haben werden. Darauf auf, freue ich mich sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kann es nur unterstützen,
1: die Entwicklung. Wenn wir bei der Infrastruktur sind, dann landen wir automatisch auch äh, bei der Energie. Ähm, Insgesamt ist das Thema Energie ja mittlerweile viel, viel wichtiger, das ist ganz klar. Und das ist auch überhaupt nichts Lustiges. Seit dem 24.02., seit dem Überfall in der Ukraine muss über das Thema Energie ja insgesamt neu gedacht werden. Das wird ja auch Husum betreffen,
0: oder? Wie meinst du? Natürlich, das betrifft Husum genauso wie alle anderen Städte, Gemeinden, Länder, Staaten. Die Energie ist ein. Ein wichtiges Thema geworden, ist ganz nach oben gespielt worden. Der Atomausstieg, alles äh, diese Themen setzen darauf, dass dass, das, ich sage mal schon, Energie ist das neue Gold. Also ähm, eine ganz wichtige Aufgabe, die sehr sehr wertvoll ist.
1: Das heißt, wir müssen uns, ähm, auch wenn das ein sperriges und kompliziertes Thema ist, müssen wir uns ja hier die Frage stellen, wie wird Husum, der, der Großraum Husum, in Zukunft mit äh, Energie und in Zukunft eben immer mehr auch mit äh, CO2-freier Energie versorgt. Wie soll das denn gehen? Ähm, heute kommt der Strom aus der Steckdose und das wird im Dezember, neueste äh, Statistiken haben gerade gesagt, in Deutschland wurde im Dezember 50% des Stroms aus Kohle gemacht. Aus Kohle. Unglaublich. Und nur 13% Prozent aus Wind. Das ist im Sommer natürlich was anderes, aber wir müssen
0: das Thema Energie, äh, auch für Husum, neu denken. Ja, im Endeffekt sehen wir ja, dass alles irgendwie zusammengehört. Gewerbe, Wohnen, Verkehr, Mobilität, Glasfaser, das sind alles Themen, die können wir nicht äh, losgelöst einzeln betrachten, sondern die hängen alle miteinander zusammen.
1: Aber das heißt ja eigentlich, wenn wir da mal einen Augenblick drüber nachdenken, äh, wenn wir in den einzelnen Segmenten uns Gedanken machen wollen, bedeutet das doch, dass wir insgesamt das Thema die Entwicklung dieser Stadt dieses Wirtschaftsraums oder dieses Lebensraums, noch viel wichtiger, Husum, dass wir die Entwicklung dafür eigentlich neu denken müssten. Nicht wir beiden jetzt, wir sprechen jetzt darüber. Da gibt es ja Fachleute in der Politik und in der Verwaltung und in den beratenden Dienstleistungen. Aber dort müsste doch diese Frage, wie soll sich Husum in der Zukunft entwickeln, das müsste doch neu gedacht werden.
0: Ja, ich denke, dass wir in der Vergangenheit sehr vielen Einzelprojekten gedacht haben und immer wieder Themen einzeln nach oben gespült worden sind und dann bearbeitet worden sind. Du meinst wie zum Beispiel die Klaikohle, wo drei
1: Millionen versenkt werden sollten. Gott, das ist jetzt auf Eis gelegt. Hoffentlich kommt man dazu neuen Überlegungen, dort mit ein äh, bisschen sparsamer und wertschätzend mit den Steuergeldern umzugehen. Dann könnte man ja einen Teil dieses Geldes eigentlich in
0: zukünftige Konzeptionen stecken. Auf jeden Fall. Also es ist ja momentan so, dass, dass die Finanzierungskosten auch steigen, die Zinsen steigen und man muss also gerade in der jetzigen Zeit, äh, wo, wo die Zeichen eben nicht mehr so positiv sind wie in der Vergangenheit, gucken, wie man vernünftig mit dem Geld umgeht. Und natürlich, äh, wenn man die kleikohle sieht, muss man sich fragen, ob dieses Projekt tatsächlich in der Form, wie es geplant ist, auch umgesetzt werden muss. Ich denke, dass man da auch wesentlich sparsamer mit umgehen kann und stattdessen einen Teil des Geldes dafür nehmen könnte, um zum Beispiel in der Stadtentwicklung weiter voranzukommen können. Und nebenbei bemerkt, es gibt ja sicherlich auch viele, viele Fördermittel oder Fördertöpfe, die diese Entwicklung oder diese Stadtentwicklung finanziell unterstützen können, die das Projekt erst ermöglicht machen. Und da muss man gucken, ob man über einen Förderscout, der, der beim Kreis vorhanden ist, auch an die entsprechenden Töpfe kommen kann, damit diese Stadtentwicklung jetzt keine finanzielle, große finanzielle Belastung für die Stadt wird, sondern eben auch finanziert ist. Denn es gibt ja Fördermittel, weil es ja Wunsch ist, dass man hier tätig werden soll. Genau.
1: Also ich bin ja immer ein bisschen, bisschen kritisch oder jedenfalls konstruktiv kritisch mit Fördermitteln. Ähm, viele Dinge werden ja oft gemacht, nur weil sie gefördert werden. Hier, glaube ich, sehe ich das aber anders. Wenn wir erkennen, dass, es, dass wir gewisse Missstände oder oder Rückstände in Entwicklung bei uns in der Stadt sehen. Ähm, Wir haben über das Thema ähm, Infrastruktur, Stadtentwicklung gesprochen. Ich sehe das auch so in in puncto äh, in einigen Stellen in der Innenstadtentwicklung, ähm, wo wir ähm, eigentlich noch auf dem Stand der 90er Jahre uns befinden. Ähm, Auch für solche Fragen, wie sich eine Innenstadt neu aufstellt, neu entwickeln kann in einer Zeit, wo ähm, der Onlinehandel einen starken Anteil im, äh, in der Gesellschaft eingenommen hat, äh, heißt das, dass sich eine Stadt neu aufstellen muss, um mit mehr Aufenthaltsqualität, mit mehr Verweilcharakter äh, äh, sich den Besuchern anzubieten. Und für solche Konzepte gibt es Fördermittel. Ähm, die hat Husum bis jetzt nicht in Anspruch genommen. Und äh, ich sage nochmal mit Zuversicht, wenn wir uns darauf besinnen, dass es solche Möglichkeiten gibt, dann sollten wir das doch hier in Husum nutzen. Wenn wir über das Thema Innenstadt sprechen, Ole, dann sind wir auch schnell beim Thema Handel. Wir beiden dürfen den Handel nicht vergessen. Du sitzt zwar im Gewerbegebiet und hier in der Innenstadt, aber das Thema Handel, das vereint uns. Wenn wir nämlich über Konzeptionen reden, dann würde ich mir als Wunsch für dieses Jahr Ganz oben ähm, auch vormerken, dass wir äh, das Handelsentwicklungskonzept, was die Stadt ähm, gemeinsam mit der Kaufmannschaft ähm, beschlossen hat, ähm, das ist im Jahr 2017 ausgelaufen. Das sollte dringend aus unserer Sicht, meine ich, fortgeschrieben werden, weil wir haben ja eine, eine gute Erfahrung damit, dass wir äh, über diese Festlegung eine Planungssicherheit zum einen im Gewerbe geht, zum anderen aber auch in der Innenstadt haben. Diesen Erfolg, den würde ich gerne auch für die Zukunft fortsetzen. Wie siehst du das?
0: Ja, das Handelsentwicklungskonzept, ich glaube 2008 haben wir das, glaube ich, das erste Mal aufgestellt und ist dann auch einmal fortgeschrieben worden. Das das bietet gerade das, was wir wollen, ein Entwicklungskonzept, jetzt in dem Fall speziell für den Handel. Und im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, wenn die Stadt in ihre Gewerbesteuerkasse guckt, sieht sie ja, dass ein Großteil der Gewerbesteuer aus Handel und Dienstleistungen kommt. Und von daher ist es nicht verwerflich, wenn man den Handel und die Dienstleistungsbranche auch entsprechend weiterentwickelt, damit die Gewerbesteuerzahlungen auch gesichert sind für die Stadt Husum. Ähm wir sollten auf jeden Fall dieses Gutachten, was ausgelaufen ist, wieder nach oben holen und fortschreiben oder mit der Stadt drüber sprechen. denn Sie ist schließlich die Auftraggeberin dieses Entwicklungskonzeptes. Ja, ganz alleine können wir das nicht. Nein. Ja, das stimmt.
1: <lacht> also am Rande, so, so, die, ein Handelsentwicklungskonzept bietet eine offizielle Grundlage für das Bauamt, äh, Bauanträge, zu beurteilen, genehmigen zu können oder auch möglicherweise abzulehnen, wenn sie nicht in das Konzept passen. Insofern, das ist eine ganz wichtige Grundlage ähm, für die weitere Entwicklung eines Standortes. Schon wieder kommen wir zu diesem Thema äh, der Stadtentwicklung. Das ist, darum kreisen wir heute hier in dem Gespräch. Ich hoffe, dass wir, ähm, liebe Zuhörer, Sie damit nicht langweilen. Aber das ist äh, so ein ganz grundlegendes Thema. Wir haben länger in der Stadt darüber nicht gesprochen. Ähm, und so am Anfang eines Jahres kommt man ja immer zu, ähm, man hat mal die eine oder andere Minute, wo man äh, die, vergangenen, äh, die vergangene Periode so ein bisschen sacken lassen kann. Und da kommt man doch zu der Erkenntnis, und ja, da mache ich jetzt mal aus meinem Herzen ähm, kein Geheimnis, ja, das habe ich schon so gemerkt, da könnten wir ähm, in der nächsten Zukunft äh, ähm, als Husum insgesamt angreifen. Es tut sich ja auch ein bisschen was in Husum, wir werden im Mai wählen. Es gibt ein, die Frage, wie wird das Bürgermeisteramt in Zukunft besetzt? Ich bin da sehr, sehr gespannt. Es sind ja ein paar interessante Bewerbungen mittlerweile auf dem Tisch. Ich freue mich da auf die, auf die Diskussion mit den Kandidaten. Vielleicht hören die uns ja auch mit den Dingen, die wir hier heute besprechen. Das wäre ja vielleicht kein das wäre bestimmt kein Nachteil für alle beteiligt.
0: Wir hatten ja auch mal Situationen, da gab es ja keine Kandidaten, da gab es nur einen Kandidat und von daher freut es ja, wenn wenn es jetzt mal auch eine Kandidatenauswahl gibt. Das ist aber lange, lange her. Das war Husum
1: sucht den Bürgermeister und am Ende muss man sagen, das war ein bisschen bisschen knifflige Angelegenheit. Wir beide waren beteiligt, wir erinnern uns. äh, Uwe Schmitz hat sich damals durchgesetzt und er ist jetzt zwölf Jahre äh, im Amt äh, und äh, das war doch eine gute Phase. Das, darum geht es ja jetzt gar nicht, das zu kritisieren, sondern es geht jetzt darum, den Blick nach vorne zu werfen. Aber wir schweifen ab. Mhm.
0: Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich glaube, wir waren gerade beim Geld stehen geblieben. Genau. Da ist es ja auch, auch, äh, wenn wir das Geld nochmal betrachten, äh, sehr wichtig, äh, dass man mit dem Geld sparsam in der Zukunft umgehen muss.
1: Das habe ich ganz anders im Ohr. Ich habe da so Husum-Dialog, es gab ja Zeiten, da gab es mal einen Husum-Dialog,
0: wo man sich gut ausgetauscht hat. Da gab es so Zitate:
1: Geld, Geld ist überhaupt kein Problem. Geld ist da,
0: genau. Aber es geht ja nicht nur darum, ob Geld da ist, sondern es geht ja dann auch entsprechend darum um die Folgekosten. Also erstmal ist Sparsamkeit ja keine Schande. Das heißt also, man kann eine kleikohle auch vernünftig entwickeln, ohne das große Budget äh, zu verbrauchen. Jetzt bist du schon wieder bei der kleikohle wollte gleich zum nächsten Thema kommen. Das wäre zum Beispiel das Schwimmbad. Ähm, da oh. steigen die Investitionskosten natürlich auch. Äh, ist der Baubranche den Baukosten geschuldet? Sicherlich auch den Auflagen, was alles zu tun und zu machen Aber gemacht,
1: gemacht. Wir haben lange nichts von dem Projekt gehört. Es ist ja bis jetzt geplant, ein, ein Freizeitschwimmbad hinter dem Baumarkt, wir wollen den Namen jetzt nicht nennen, es ist nicht Hagebau, <lacht> ähm, Aber wir haben ganz lange von diesem Projekt nichts gehört. Das ist eigentlich auch nicht gut.
0: Ähm Aber du sitzt doch so nah hier beim Bürgermeister. Hast du da nicht irgendwie mehr Informationen wie ich?
1: Nein, nein, nein. Also wir sprechen ab und zu, aber ich glaube nicht öfters als du. Ähm Aber nochmal Spaß beiseite. Ähm Es ist ja... äh Aus unserer Sicht, Sicht, Kommerzfirmssicht, unglücklich, dass die Stadt sich am Ende für einen Standort entschieden hat, der ähm, offensichtlich durch die Wahl des Standortes es nicht einfach macht, eine touristische Mitnutzung dieses Schwimmbades möglich zu machen. Und Daran hängt wohl offensichtlich auch die Frage, ob das Land oder am Ende auch die EU so ein Projekt unterstützen kann. Also mit anderen Worten, Ähm, so wie es aussieht, gibt es für die Planung, die jetzt vorgestellt worden ist, das ist allerdings schon lange her, keine Fördermittel. Heißt, die Gesamtinvestition muss von der Stadt alleine geschultert werden. Aber du sagtest eben, es geht nicht nur um die erste Investition. Nein,
0: gerade beim Schwimmbad, da da darf man ja die Betriebskosten nicht außer Acht lassen. Und ähm, Die Betriebskosten werden über die Laufzeit des Schwimmbads ein Vielfaches höher sein wie die Investitionskosten. Und vor daher ist es ja umso wichtiger, dass wir eine hohe Auslastung in einem Schwimmbad bekommen, dass wir eine touristische Mitnutzung irgendwie hinbekommen, damit die Betriebskosten nicht zu gab für die Stadt Husum werden.
1: Wir haben das mal mit einem Fachmann ähm, versucht zu beurteilen oder beurteilen zu lassen. Ähm, und dabei kam heraus, dass die, ähm, die Unterhaltskosten, die Betriebskosten pro Jahr bei etwa, einer Million geschätzt werden. Wenn man dann sagt, so ein Schwimmbad hält vielleicht 40 Jahre, dann reden wir also über 40 Jahre, äh, 40 Millionen Unterhaltskosten bzw. Defizit, was die Stadt tragen muss, zu einer Investitionssumme von vielleicht 30 bis 40 Millionen Investitionen. Sprechen wir also am Ende über 80 Millionen Investitionen. Ähm, insofern, glauben wir, macht es wirklich Sinn, grundsätzlich über diese Frage gut nachzudenken und nicht prodiktisch an äh, politischen Beschlüssen einfach nur festzuhalten, weil sie einmal gefasst wurden. Jetzt sind wir schon wieder bei so Grundsätzlichkeiten. Ähm, also Ole, wir kommen jetzt auch so langsam zum Schluss des heutigen Podcasts. Hat mir übrigens ganz gut gefallen bis jetzt. Ähm, am Anfang des Jahres passiert es ja ähm, öfters so, dass einem äh, so eine Figur aus der Märchenwelt begegnet so etwas wie eine Fee, die Neujahrsfee, die uns drei Wünsche ermöglicht. Stellen wir uns jetzt mal vor, das wäre möglich. Drei Wünsche für Husum, nicht für uns privat.
0: Was würdest du dir
1: von dieser Fee für Husum wünschen?
0: Ja, als Ego-Vorsitzender und äh, Ansässiger im Gewerbegebiet würde ich mir wünschen, ähm, es gibt ein umfassendes Verkehrskonzept bei der Stadt Husum für die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes aus verkehrstechnischen Gesichtspunkten. Das liegt seit mehreren Jahren in einer Schublade im Rathaus und ich würde mir wünschen, dass dieses Verkehrskonzept schnell umgesetzt werden würde, damit wir im Gewerbegebiet wieder eine vernünftige Verkehrssituation bekommen. Im Übrigen hat mir das auch sehr gut gefallen, dieses Format hier. Ja, ähm, nicht
1: so viel Lob jetzt.
0: Ja. Was wäre denn dein Wunsch, Peter?
1: Ich würde mir dringend wünschen, dass die Stadt als ähm, unternehmerische Verwaltung die Aktivitäten am Dockhook in die Hand nimmt, um die, Hotel, die Brandruine des alten Hotels in die Projektidee des Leuchtturmprojektes äh, Nationalpark Lodge. Also, die Ansiedlung eines neuen Hotels auf dem Platz des Campingplatzes, dass die das miteinander in einen, in die Hand nimmt und ähm, in diesem Jahr zu einem b plan beschloss in der Stadt kommt, sodass man an die Investoren rantreten kann, äh, um in der Sache schnell nach vorne zu kommen. Das wäre mein Wunsch an der Dockhochspitze. Ja, das sind also ein Wunsch von dir als IGO-Vorsitzender. Jetzt muss ich auch sagen, das war ja mein Wunsch als ehemaliger Werbegemeinschaftsvorsitzender. bin ich ja nun nicht mehr. Aber ich bin ja noch immer noch Kommerziumsvorsitzender. Aber lass uns mal gucken, gibt es einen, weil einen haben wir noch frei. Die Fee hat ja gesagt, ihr habt drei. Können wir uns dann auf einen gemeinsamen Wunsch einigen?
0: Was meinst du? Ja, das finden wir bestimmt eine Einigkeit. Denn im Grunde genommen sind diese ganzen vielen Einzelthemen am besten zu bewerkstelligen, wenn wir ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept bekommen könnten, wo all diese Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
1: Also, das hört sich jetzt fast an wie abgesprochen. Du meinst also, wenn wir uns ein Stadtentwicklungskonzept wünschen, das kann man vielleicht nicht in einem Jahr erledigen, aber man könnte es beginnen wo man so Sachen wie, wie entwickelt sich Wohnraum, wie entwickeln sich Gewerbeflächen, wie soll sich Handel entwickeln, Mobilität. Energie. Energie, äh, ja. so, das sind alles diese Fragen, die müssten in einem Stadtentwicklungskonzept platziert und behandelt werden und Fördergeld gibt es auch, also die Fee wird sogar noch entlastet bei diesem Wunsch. Das wäre natürlich ein Traum. Großartig. Also, soweit der Podcast heute. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ganz überraschenderweise, wir haben uns nicht gestritten. Wir haben festgestellt, <lacht> wir haben eine gemeinsame wir haben gemeinsame Position. Das hat mir ganz gut gefallen. Vielen Dank fürs Gespräch, Ulle.
0: Ja, vielen Dank, Peter. Große Einigkeit und das lässt auch für die Zukunft hoffen. Vielen Dank. Genau. Es geht ja um Zuversicht. Genau. <lacht> soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie Themenwünsche haben. Reichen Sie uns diese gerne ein.